1: Ven y verás. Muy buenas, buenas tardes a todos. Estamos en un programa fundamental para la vida. ¿Por qué? Eh, porque vamos a hablar del sentido de la vida. Vamos a hablar de aquello que Dios hace en su providencia amorosa con cada uno de nosotros, que es lo siguiente, que cuenta contigo para tu propia salvación. Y esto, ¿cómo lo hace? amándote, porque cuando uno se encuentra con su amor se siente llamado y cuando se siente llamado se siente enviado para una misión y es que tú tienes una misión importantísima eh, dentro de la iglesia como no, es la comunidad la que confirma lo que siente tu corazón, es la iglesia la que confirma lo que hay detrás de ti, lo que rumia tu corazón para al servicio de los demás. Y es que eh, toda vocación está llamada a la entrega, a la generosidad de vida, a servir a los demás. Y nadie puede encontrar la felicidad hasta que se encuentra con ese servicio a los otros. Eh, estamos acostumbrados a vivir en esta vida eh, muy eh, para nosotros mismos y creemos que el, el dinero es aquello que nos da la felicidad y entonces eh, vivimos de cara para nosotros, para nosotros, para nosotros y nunca encontramos la felicidad, esa alegría a la que tu corazón tiende. Y mira por dónde cuando te encuentras con que la vida es para entregarla, es para darla, es cuando realmente te encuentras con la verdadera felicidad. ¡Apruébalo! Es que esto lo tienes que probar, porque eh, si te quedas en el tintero de la vida, eh, siempre con esos vaivenes de lo hago lo hago, lo que, esto se, lo que estoy sintiendo, lo hago, lo, hazlo, hombre, que, que, que está expectante todo el cielo eh, para esto que tienes que decidir, hazlo ya y no lo pienses más, entrega tu vida a los demás y entonces te encontrarás con la verdadera felicidad, con la salsa que realmente a ti eh, va a dar eh, algo nuevo a tu vida, por eso entra dentro de esta novedad. Entra dentro de la novedad de la llamada, todos somos llamados, todos somos llamados a una vida de entrega. Todos somos llamados a compartir la vida, ya sea en el matrimonio, ya sea en el sacerdocio, ya sea en la vida religiosa, a través de los consejos evangélicos, eh, ya sea en la misión, eh, siendo misionero, eh, ya sea eh, en una vocación laical destinada al servicio a los demás, siempre de cara a los demás, eh, porque solo en el servicio nosotros podemos vivir nuestra realeza. Y es que tú eres rey. Hemos celebrado este domingo pasado a Cristo rey. Eh, pues tú eres rey. Y decía San Francisco de Asís, ¿quieres comprobar tu realeza en tu vida? Entonces sirve. Sirviendo, eres rey. Por eso, ánimo y tal paso que tu vida tiene mucho sentido y tu vida tiene una misión que completar que te hará feliz Dios, Padre y Pastor de todos los hombres tú quieres que no falten hoy y día hombres y mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del Evangelio y al cuidado de la Iglesia. Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles, para que, acogiendo tu llamada, lleguen a ser los sacerdotes y diáconos, religiosos, religiosas y consagrados que tu pueblo necesita. También necesitamos laicos comprometidos que quieran seguir su vocación laical dentro de la Iglesia y de cara a la sociedad, que puedan ser buenos políticos, buenos sindicalistas, buenos médicos, buenos profesionales, que anuncien el Evangelio allí donde realizan su labor. La cosecha es abundante y los operarios pocos. Envía, Señor, operarios a tu mies. Que la iglesia pueda ser fermento de una nueva sociedad, la civilización del amor en el mundo. Amén. Aumentan los seminaristas en importante arquidiócesis europea. La arquidiócesis de Viena, estamos hablando, Austria, informó del aumento de seminaristas con 14 nuevos candidatos que han ingresado al seminario local provenientes también de las diócesis de Eisentat y de Polten. En total, según informa eh, una agencia alemana del grupo ACI, actualmente el seminario, tiene 52 seminaristas formándose. El mayor nació en 1946 y el menor en el 2000. Entre los candidatos hay músicos, químicos, enfermeros, eh, exempleados públicos y un productor de vinos. Algunos llegaron incluso a dejar la iglesia, pero encontraron su camino de retorno a la fe y ahora quieren dedicarse completamente a Dios. El arzobispo de Viena, eh, cardenal Christoph eh, Semborg, eh, ha liderado la arquidiócesis desde 1995. Presentó su renuncia antes de cumplir los 75 años en enero de este año, pero el Papa Francisco declinó a aceptarla y le pidió al purpurado que se quede por un periodo indefinido. Los candidatos al sacerdocio en Viena estudian teología en la facultad de la capital austríaca. Cada vez más seminaristas ingresan provenientes de eh, alguna universidad, sobre todo una de filosofía que se llama Papa Benedicto XVI, un centro de estudios superiores en Hellenheim una ciudad austríaca eh, famosa por su abadía cisterciense. Cuatro de los 14 candidatos han estudiado allí y seguirán estudiando eh, cerca de esa universidad. Eh, los seminaristas eh, son un grupo fuerte eh, y, por lo tanto, eh, es eh, emocionante la frescura de la atmósfera que se da allí. Eh, además, eh, comentan que eh, las vocaciones en Austria eh, son muy difíciles y que el reto del secularismo eh, que está esparcido en toda Europa hace que sea muy difícil el seguimiento a Jesucristo. La formación del seminario toma entre seis y ocho años. Además de estudiar teología, eh, muchos de ellos, los seminaristas, se le da un año libre. ...para estudiar en el, el extranjero y abrir de esta manera su corazón al mundo entero. Una formación que está abierta al mundo y que quiere eh, que eh, todos los sacerdotes de ese seminario... Eh, ...sean sacerdotes eh, que hablen de una pastoral abierta al mundo entero. Pues en tiempos de coronavirus, más vocaciones en Austria... Eh, para que veamos que Dios, a pesar de las pantadas secularistas, sigue llamando.
2: Del Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para que, arrojada fuera sea pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en la cima de un monte no puede ocultarse. No se enciende una lámpara y se la pone debajo del celemín, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres. Que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
1: Bueno, pues eh, siempre en este programa estamos hablando una y otra vez de Estado de Vida. Y esto del estado de vida, muchas veces estas terminologías, eh, pues son unas terminologías que pueden estar muy lejos de lo que nosotros entendemos, porque eh, al hacer referencia continuamente a la palabra «estado», hay que observar qué que designa, porque puede designar, designar cosas muy diferentes. Y surge la cuestión acerca de si se trata efectivamente de un oso apropiado de este término o si se utiliza ambiguamente. Porque en este último caso podría darse que toda la problemática que se plantea es simple y llanamente un problema semántico. Sin embargo. La confusión se debe a la multiplicidad de sus sentidos, de los diversos contextos en que se usa, de su larga historia. Es lo que pasa con las palabras importantes y la razón principal para no abandonarlas ni desecharlas. Una larga vida es signo de que el contenido es importante y no se puede desechar sin más. Lo que toca es profundizar en él y ver el campo semántico que abarca. Estado, estado, ¿qué es esto de estado? Estado de vida, estado. Desde el punto de vista de la sociología y simplificado mucho los términos, la palabra estado se refiere a cosas muy diversas. La situación de una persona en la sociedad, el libre, esclavo, casado, soltero. El rango social que tiene, plebeyo o noble, la función que desempeña, civil, religiosa, militar, el cargo que ostenta, la posición de una persona en una estructura social determinada, para la cual es determinante, además, si hablamos de capas sociales eh, cerradas, como las castas, o grupos sociales abiertos, o incluso de razas o etnias. Además, en sociología existe, en estrecha relación con el concepto de Estado, el concepto de clase social, que se refiere a una condición permanente y normalmente hereditaria. En cualquier caso, se puede comprobar que al hablar de Estado o clase social, nos estamos refiriendo a un hecho básico de la existencia humana, que el hombre existe en profunda relación con los demás, y que aquello que vive como individuo, por un lado, está influenciado por el conjunto social y, por otro lado, influye también en ese mismo conjunto social. Es lo que la doctrina social de la Iglesia desarrolla en torno al concepto de bien común, es decir, la aportación personal de cada individuo para el bien de todos y lo que cada cual recibe de la sociedad para su propio bien. Sin embargo, el concepto de estado es un concepto que hace referencia más bien al aspecto estático del papel de la persona en la sociedad. Ya por su misma etimología, la palabra se refiere a estar de pie, es decir, la posición, el lugar físico que ocupa un ser humano cuando está de pie. Por esta razón, nos habla de dos características que manifiesta el estado de una persona en un grupo social. La primera, la estabilidad del modo de vivir. No es algo transitorio, sino que funda un modo de realizar la existencia de las personas dentro de un grupo social, aquello que constituye la identidad dentro del grupo. Y segundo, el intercambio y aporte recíproco de bienes, la complementariedad, a veces no se lucha, entre las diversas maneras de vivir, el grupo social y su manera de relacionarse. Por todo ello, es posible definir el estado de vida de una persona siguiendo a santo Tomás como la condición de la persona como un disponer o no de sí mismo, es decir, libertad o esclavitud sea en ámbito civil que espiritual. Por tanto, hace referencia a la situación de la persona en orden a su propia realización personal en libertad, a la libertad del hombre en un sentido interior y, por tanto, espiritual. Libertad del pecado para servir a la justicia, o servicio al pecado para libertad de la justicia. El concepto de Estado está en íntima relación pues con la libertad humana, es decir, a aquello de lo cual uno puede o no puede disponer, la persona humana en el ejercicio de su libertad. No puede disponer de aquello que es esencial, que define su identidad como ser social y que pertenece a la definición de su estar en el mundo de las personas humanas y la sociedad. En cambio, puede disponer de su manera de relacionarse con los demás desde su identidad social, con aquellos que están en su misma situación social o con los que están en otra distinta. Es la manera que se concreta en la sociedad los dos aspectos de la vivencia de la libertad individu individual, como li libertad de negativa y de forma positiva como libertad para el Estado define esa posición dentro del grupo social para la libertad de cada uno esté encauzada y se dirija hacia el bien de todo el grupo, respetando la libertad de cada uno, pero estableciendo las obligaciones y derechos de cada uno en la sociedad según su Estado. Es decir, con los que están en la misma situación y con los que están en otra. En sentido teológico, el Estado es la posición del hombre según la cual el hombre dispone de sí mismo en libertad según el modo de su naturaleza. Es lo que corresponde al hombre, en el doble sentido de lo que le pertenece y también de obligación. En el último análisis, la libertad del pecado y la libertad para Dios. Y por eso esto del estado de vida es muy importante, porque habla de esta apuesta para tener una libertad para Dios. Eh, ¿Dónde está la verdadera libertad? Aunque eh, vamos a hablar, hablar en otro programa de estados de vida o formas de vida, eh, sí que vamos a decir algo muy importante para apuntalar todo esto. Que la verdadera libertad del hombre está en el amor. Y este amor... Es un amor que aumenta hasta la libertad cuando es un amor para Dios. Por eso, muchas veces creemos que una vida empecatada es una vida en libertad. Hago lo que me place, pero realmente estoy hablando de una esclavitud. Sí, utilizo la libertad, pero ¿para qué? Para destruirme y, por lo tanto, para destruir a la propia libertad. El, el, el uso de la libertad para sentir la opresión de los diosesillos de este mundo. La verdadera libertad es la libertad que se hable a Dios y, por lo tanto, la libertad que tiene su raíz en el amor. Ya iremos hablando de todo esto en este programa. Ahora, este primer aperitivo para seguir profundizando en los estados de vida.
0: Quiero hablar contigo, estás ahí, y lo estás porque crees más que yo en mí. Sí. Sé que pensarás, el Peter llevará una vida que ni él se la cree, pues ojalá, pero que va, la vida nos golpea igual a todos. Uh. La vida ya encontrará un buen modo. Sí. Yo cometí el error de juzgar en base a mí, y me tropecé porque no funcionaba así. El Peter siempre tiene la razón, sí. porque el 90% de las veces se equivocó. Porque arrastra el error del error y entre me perdí hasta yo Por el camino perdí la visión Dejé de verlo todo Solo carteles en braille para un corazón de oro Quiérete mucho, no te descuides a ti Porque si tú no te quieres contigo Nadie podrá ser feliz Esta no será la primera vez Ni la última que os diga lo mucho que os quiero Suelo respirar del aire que das Cuando acaba el día solo tú eres mi consuelo No importan los sueños que Ocúpate de tener sueños que cumplir Yo voy junto a ti, voy junto a ti junto a ti mi querido amigo no esperaré sentado a desangrar mi cuerpo ya he perdido suficiente tiempo escribo y te lo digo en serio sí. pensaba que cumplir mi sueño me haría feliz y lo que me llenaba era tener un sueño que cumplir, ah. te lo digo a ti querido amigo, sí. tú que has estado soportando cada fallo que he cometido sí. sé que no estoy solo, que te tengo a mi lado, que si las cosas se han torcido tú siempre has estado, que si he probado el asfalto tú me has levantado que si he pecado en este juego me has purificado, sí. la gente piensa que es feliz con oro en el bolsillo y no, el oro no calienta el corazón, no, no lo digo porque quede guay en la canción, esto es una realidad que aplasta al hombre más honesto, lo siento, si alguna vez os he fallado, Peter siempre estará aquí para todo el que me ha apoyado, okay. esta no será la primera vez, ni la última que os diga lo mucho que os quiero, suelo respirar del aire que das, cuando acaba el día solo tú eres mi consuelo.
1: entrevista bueno pues esta canción habla de amistad y hay una relación que es mucho más que amistad es la relación de un matrimonio, el matrimonio que es un estado de vida dentro de la iglesia y que está llamada a manifestar esta relación, el amor que Dios nos tiene, el amor que algún día se nos regalará en plenitud en el cielo, porque eh, todos los estados de vidas es como un muestrario eh, del de amor que Dios nos tiene. Y vamos aprendiendo en el estado matrimonial, en el estado sacerdotal, eh, en el estado diaconal, en el estado del episcopado, en el estado eh, de el diaconado permanente, en el estado de vida religiosa. Eh, wow ¡Cuánto! Se me olvidaba, por Dios, Dios mío, con lo importante que es el estado del misionero, aquel que eh, predica el Evangelio, olvidando familia, eh, tierra, patria y eh, dando la vida por los demás en otras tierras. Oye... Eh, que tú también estás llamado a ser misionero y, por lo tanto, también estás llamado en tu vocación laical eh, anunciar el Evangelio. Y es que todo el seguido, seguidor de Jesucristo eh, se encuentra con esta misión, la misión de evangelizar. Y por eso una familia, un matrimonio, está llamado a evangelizar a ser una familia abierta y donde evangelizamos en nuestro entorno, allí donde Dios nos ha sembrado, en, nuestra, en nuestro barrio, en nuestra ciudad y ahí donde eh, eh, trabajamos, en nuestra labor, entre nuestros compañeros de trabajo, en eh, los lugares donde nos movemos, eh, si es que toda nuestra vida tiene que ser un mensaje para los demás. Y por eso, esto desde la gratuidad de un Dios que nos ama y que por lo tanto eh, esto está llamado a ser contagiado, mejor que el coronavirus, ¿eh? que ahora hablamos mucho de contagios y parece que esta palabra nos da alergia. Eh, pues sí, el cristianismo también se contagia de, desde el amor. Y este amor se vive desde el eh, todas estas múltiples facetas de vivir la vida. Y por eso en nuestro estudio esta noche eh, está eh, Juan Carlos y Eva. Eh, son matrimonio y viven su vocación de cara a Dios. Y por eso los hemos traído a nuestro estudio, para que nos hable un poquito cada uno de ellos cómo Dios le llamó a la vida matrimonial. Eh, muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Eva. Buenas noches. <ríe> bueno, pues, eh, Juan Carlos, Eva, ¿cuánto tiempo lleváis casados?
2: Pues llevamos 17 años casados.
1: 17 años. Esto ya es un milagro, ¿eh? Es decir, Juan Carlos, no todos los matrimonios duran 17 años, ¿eh? eh Juan Carlos, ¿qué edad tienes?
2: Pues tengo 40 años.
1: 40 años. ¿Y Eva?
3: Yo acabo de hacer 42.
1: 42. Bueno, pues miran, aquí hay algo atípico, ¿eh? ¿verdad? Normalmente, eh... ah, no, suelen ser mayor las mujeres que los hombres en los matrimonios, normalmente. Sí, últimamente, últimamente sí. sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, eh... Eh, me decías, eh, Miguel Ángel, vas a preguntar cosas difíciles en esta entrevista. Eh? Eh, a mí, yo tengo una curiosidad, porque soy muy goloso, Eva, ¿cuál es tu dulce preferido? Mi dulce preferido sí. es el chocolate. El chocolate, qué bueno, Dios mío de mi vida. El chocolate está buenísimo. ¿Y, y, y el tuyo, Juan Carlos? El chocolate también. Oye, si es que hasta en esto tienen en común. Es decir, tenéis estas chocolateras que sale el chocolate caliente. La fundí. La fundí eso, eso. ¿No no la tenéis en no casa? Tenía, bueno, bueno, pues mira, tú... <risa> a, 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 a a vuestros amigos ya le diré qué es lo que os hace falta y lo que os haría felices ¿eh? en el chocolate. Bueno, pues eh, fuera de anécdotas, vamos a ir al grano. Eh, Juan Carlos, ¿cómo Dios eh, te llamó? Pues
2: a la vocación del matrimonio eh, la llamada es muy joven. Nosotros llevamos 17 años casados, pero antes de esos 17 años estuvimos 10 años de novio, es decir, llevamos 27 años juntos. ¡Wow! Es decir, si tengo 40 años, llevo más tiempo junto con ella que, que haciendo una vida solo, ¿no? Sí, sí. Nos llevamos juntos desde los 13 años, yo y ella con 14 años. Es decir, toda la vida juntos. Es decir, a nosotros el Señor nos ha llamado a estar juntos desde muy pequeños. Sí, sí. Y hasta la fecha.
1: Y Juan Carlos, ¿cómo sentiste esta llamada de Dios al matrimonio? Pues eh, mmm,
2: tendría que mmm, retrocederme mucho a, lo, a los orígenes en este sentido. Porque yo empiezo a tener contacto con la iglesia y dentro de la iglesia con Dios a través de la que es mi mujer. Uh -huh. Porque yo no estaba en la iglesia, no iba a la iglesia. Uh -huh. Me Habían educado de pequeño en una, una religión natural, de comunión, ¿no? Uh -huh. Pero luego, bueno, en la adolescencia y tal, pues hacía lo que hace, lo que hace toda la gente, ¿no? Entonces yo, gracias... A, a conocer a Eva, que Eva si, si, si estaba dentro de la iglesia, dentro del, dentro del camino neocatecumenal, uh -huh. pues yo tengo los primeros contactos, ¿no? Por decirlo en el, el volver de nuevo a, a lo que es mi casa, ¿no? La casa de, del padre. Y yo la llamada la llamada al matrimonio mmm, la, hemos, la he tenido clara durante estos 10 años de noviazgo, que ha sido toda una preparación ¿no? para la historia tan estupenda que el Señor nos está regalando vivir como matrimonio. Y fue sobre todo en un momento concreto que fue cuando acabé cuando acabé los estudios y pasaba cerraba una etapa y arrancaba otra en el sentido de, de tener que salir de mi casa, de mi entorno y me a trabajar fuera. Me fui a trabajar fuera, cerca de Madrid. Y fue el momento en el que ver claro de que los dos estábamos llamados a ser uno y no podía estar yo en Madrid y ella aquí. Y fue cuando dimos el paso de sobre todo
1: de, de, de decir vamos a casarnos. ¿no? Eh, fíjate, Juan Carlos, que siempre cuando eh, uno hace planes del, de matrimonio eh, piensa en eh, tenemos que tener el piso, tenemos que tener sí. el coche, tenemos que eh, tener asegurada asegurado un futuro. Eh, eh, Juan Carlos, eh, ¿esto cómo lo viviste tú? Porque eh, muchos atrasan el matrimonio por cuestiones de estas
2: pues mira, la realidad es que en, en mi caso o en nuestro caso fue más claro el fin, la meta ¿En, en qué sentido era mi primer trabajo Eva no estaba trabajando, era mi primer trabajo no sabía lo que iba a ganar no sabía lo que tenía que hacer, pero sí sabía que quería hacerlo con mi mujer, unirme a mi mujer y afrontarlo juntos y fue así de claro es decir, yo la experiencia que he tenido es que eh, el, ha sido fue un regalo del señor es decir, el tener esa luz porque es lo que nos ha defendido hasta ahora el afrontarlo juntos y todo lo demás nos ha ido viniendo como a todo el mundo entiendes Además, mm. tengo una tenemos una anécdota común que fue eh, después de casarnos y tal, recién casados trasla me trasladaron a Extremadura otra vez y nuestra primera vivienda que estábamos estábamos recién casados habíamos un año casados tantas ganas teníamos de, como tiene todo el mundo ¿no? de, de tener tu propia casa que nos duchábamos con agua en un cazo que calentábamos en la en, en la cocina porque era lo único que teníamos y teníamos una tele que nos prestaron nuestros padres en una caja de cartón esa era nuestra mesa de nuestro, nuestro mueble del salón y yo eso lo he vivido de maravilla sin tener nada
1: <risa> lo importante es dar el paso verdad y la llamada del Señor. ¿eh? Eva, eh, siempre los hombres somos un poco, eh, por lo menos aquí en España, ¿eh? somos un, un poco, eh, como decirte, eh, menos religiosos, eh, más cabezones en ese sentido de no entrar dentro eh, de las cuestiones de piedad y todo esto, ¿verdad? Somos uh -huh. más reticentes, ¿no? No damos el paso. Lo que te costaría al que tienes al lado... <ríe> llevarlo a la iglesia, Dios mío. A trompicones, ¿verdad, Eva? Pues, pues sí, eh, verdad, verdad. ¿Cómo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues Eva. sí,
3: fue muy difícil. Fue tan difícil que, que no lo hice yo. Eh, mm -hmm. Yo recuerdo que, bueno, para mí estar en la iglesia era, era importante porque... Yo vengo de una familia cristiana y mis padres pues, me habían transmitido la fe desde pequeña. Sí que en la adolescencia tuve pues, mis ganas de hacer lo que hacían pues, todas las chicas de mi edad, pero cuando yo vine a estudiar precisamente a Cáceres, eh, que tuve mis momentos de, de evadirme un poco, de olvidarme de la iglesia, eh, sí que tuve también momentos de oscuridad en los que me acordé de todo lo que mis padres me habían enseñado. Y vi que tenía que volver, volver al redil. Y eso que a mí me estaba ayudando, yo lo quería para, para el hombre que yo había encontrado. Y yo le insistía mucho, que viniera conmigo, que viniera conmigo, que solamente escuchase o que hiciese bulto simplemente sentado allí. Y él siempre me decía que no. Así estuve seis años. Y cuando vi que yo no, no podía convencerle, se lo pasé a Dios.
1: Se esta, lo pasé a Dios. esta yo creo que es la mejor respuesta que se esperaría. Yo no pude, fue otro quien lo sí, hizo. Efectivamente.
3: <risa> eh, y tanto es así que yo, bueno, pues pensé, pues nada, yo estaré en la iglesia y Juan Carlos no estará nunca. Yo le pedía todos los días a Dios que, por favor, que yo, este hombre, le veía para mi vida y que si él quería regalármelo, que por favor le llevara a la iglesia. Y un día, de estos que quedábamos por la tarde para dar un paseo en el Parque del Príncipe, me dijo, he visto que en la parroquia de San José hay unos anuncios, unos carteles de las catequesis. Y yo dije, bueno, ya, ya vamos a discutir, porque ya me va a decir que él nunca lo hará. Y ese año me dijo, si me acompañas, voy a ir. Entonces dije
1: está no, la mía
3: o no estoy escuchando bien repítemelo si tú me acompañas yo voy a ir lo curioso fue que yo le acompañé a, a dos de las primeras catequesis pero luego me tuve que ir a hacer las prácticas a don Benito a mi pueblo y dije se acabó bueno pero como Dios todo lo puede pues uh -huh. Juan Carlos siguió yendo y, y Dios le permitió vivir o descubrir la fe a él solo sin mi ayuda
1: uh -huh. ¿Y cómo, Eva, eh, supiste que estabas llamada al matrimonio? Tú que siempre has tenido una vida, siempre eh, que escuchamos lo de la adolescencia y todo eh, todo esto, eh, hay muchos jóvenes que no se escuchan también, uh -huh. ¿eh? Es decir, Radio María no es para los mayores solamente, también nos escuchan jóvenes. Uh -huh. ¿eh? Muchos de ellos no lo quieren decir, ¿eh? pero lo escuchan. Y muchos jóvenes eh, dicen, es todo del periodo de la adolescencia, tal y cual, no hay quien nos comprenda, esto es dificilísimo. Mira, 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 que se sale de ese momento confuso, se sale. Y eh, eh, el Señor te da la gracia de volver. ¿eh? Eh, hay una campaña en Radio María eh, que se hizo en estos años atrás, Vuelve a casa, uh -huh. ¿eh? que trataba de eso, de saber que todos podemos volver de nuevo al redil del Señor, como tú has dicho. ¿eh? Sí. ¿Cómo, cómo eh, eh, te llamó el Señor al matrimonio? Porque teniendo una vida religiosa o una eh, familia cristiana desde jovencita, también podrías haber recibido la llamada a la vida religiosa, sí. ¿eh? Eh, a la vida de una especial consagración. Eh, ¿Por qué eh, accediste al matrimonio y no a otro estado de vida?
3: Bueno, pues yo creo que ahí tienen que ver mucho mis padres. Uh
1: -huh.
3: eh, yo he visto el amor en mis padres en diferentes circunstancias de la vida y he visto cómo mi familia, mm, de ser dos que éramos al principio, ha sido una familia que ha ido creciendo, eh, en la que nos han inculcado unos valores y una forma de vivir y sobre todo en diversas circunstancias, porque nosotros hemos pasado épocas de todo tipo, lo que siempre, el pozo que siempre había era el amor, la comunión entre mis padres. Y no te hablo de un amor, ñoño, de besitos y de, de estar todo el día con cariño, sino de comunión. Y a mí eso mmm, siempre, siempre lo he tenido presente en mi vida. Y podía haberme llamado el Señor a, a la vida religiosa, pero siempre sentí en mi corazón que yo quería eso para mí.
1: <risa>
3: y cuando encontré a Juan Carlos, pues
1: fue la confirmación
3: Exactamente.
1: la confirmación este es para mí sí. ¿eh? como dicen los jóvenes ahora de este me lo comería todo ¿eh? <risa> <risa> genial eh, Juan Carlos eh, el matrimonio tiene una finalidad y esta finalidad es la familia ¿eh? Eh, ¿cuántos hijos tenéis Juan Carlos? nosotros tenemos uno por gracia de Dios ahí está ¿eh? porque siempre son don de Dios ¿eh? Y eh, Juan Carlos, eh, ¿cómo transmitís la fe a vuestros hijos? Pues a
2: nosotros la Iglesia nos ha enseñado, eh, nos ha enseñado la importancia eh, de los hijos. Es decir, los hijos no es un estorbo dentro del matrimonio, es decir, en el sentido de que cuando estamos rezando, por ejemplo, ¿no? o estamos haciendo alguna actividad familiar si el hijo no viene a, no viene a, no viene a desestabilizarla o, a, o viene a, a, a interrumpirla ¿no? si nosotros eh, hacemos una celebración doméstica eh, los domingos nosotros rezamos juntos en familia nos preparamos montamos nuestra mesa hacemos, rezamos los laudes ¿no? como reza la iglesia y donde aprovechamos y con nuestro hijo pues hay veces que proclamamos una palabra al azar por ejemplo o vamos hablándole un poco, acorde a su edad, nuestro hijo tiene ahora siete años para cumplir ocho, pues entonces vamos hablándole un poco pues un poco de la historia del cristianismo, la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y donde él también tiene sus interrogantes. Decir, los niños hay muchas veces que, que pensamos que los, los temas de los que ellos hablan, acorde a su edad, pues a lo mejor no son importantes, ¿no? Muchas veces en la, en la velocidad a la que vivimos los padres cada día parece que no es importante. Y eso es un error, porque para ellos es lo más importante del mundo. Es decir, si no encuentra su transforme, para que nos entendamos, o su, o su superman, para él es el, el, el problema más importante del mundo. Y a ellos también se les suscitan dudas, ¿no? Entonces, nosotros aprovech realmente aprovechamos cada momento para poder hablarle de la gracia que Dios ha hecho con nuestro matrimonio y está haciendo en nuestra familia. Y te decía antes, por gracia de Dios porque nosotros somos un matrimonio estéril, donde nosotros los médicos y demás no, no concebían el que pudiéramos tener hijos de forma natural y después de 10 años Dios se ha hecho presente en eso y nos lo ha regalado sin esfuerzo ninguno. Y eso para un niño, por ejemplo, que está rodeado de más familias, ¿no? que tiene más, más hermanos y tal, y él no tiene hermanos, se interroga. Entonces nosotros eh, aprovechamos cada circunstancia normal que tenemos en, en nuestro día, para poder darle razón de nuestra fe, de lo que nosotros vivimos. Rezamos todas las noches con él eh, y le enseñamos a rezar y sobre todo le enseñamos a pedir a Dios como un padre, que, que es importante, es decir, el, el que él verdaderamente pueda tener un diálogo personal, porque al final nosotros tenemos una experiencia y la, la vive de nuestra experiencia, ¿no? que hemos tenido con la iglesia y hemos tenido con Dios dentro de la iglesia. Pero llegará un momento, decía va de la adolescencia, antes o después los hijos se hacen adolescentes, entonces nuestro hijo necesitará tener él su experiencia entonces nosotros lo que, lo,
1: lo que hacemos es eso en familia <risa> y eh, eva eh, seguramente en el tiempo de confinamiento eh, pues habéis vivido eh, muy en familia eh, cómo vive una familia cristiana en tiempos de confinamiento y en tiempos de coronavirus.
3: Bueno, pues las familias cristianas somos personas de carne y hueso
0: <risa> que
3: como todo el mundo ante toda esta situación nueva que nos ha cogido por sorpresa y que, mmm, que ha, mmm, ha hecho que detengamos nuestra vida nuestra rutina diaria y que, que nos paremos en seco pues en un principio pues te asustas como todo el mundo eh, te preocupas porque si enciendes la tele es un horror, te dan ganas de meterte en la cama, arroparte la cabeza y, y no salir. Pero volvemos a lo mismo, a, eh, tiramos de la semilla que un día se nos, se nos plantó. Entonces, eh, en medio de la nada en la que te encuentras cuando estás confinado, yo soy profesora y he vivido pues todo este tiempo en casa, confinada, con mi hijo, sin salir para nada. Juan Carlos era el que salía un poquito a veces a trabajar. Eh, cuando estás en casa y no tienes que ir a trabajar, la que empieza a trabajar es la cabeza. Mm. Y te empieza a preocupar todo. Entonces, puedes dar rienda suelta a eso. O puedes decir, Señor, ¿dónde estás tú en medio de toda esta situación? Y el Señor aparece. Entonces, pues nosotros hemos vivido todo este tiempo de pandemia... Haciendo presente al Señor en nuestra vida todos los días, porque realmente el Señor da sentido y calma eh, la angustia que te producen en todos estos acontecimientos, que lo puedes vivir como algo terrible o lo puedes vivir como que algo te sostiene que está más allá de tus fuerzas. ¿no? Y seguir en contacto pues, con nuestros hermanos de comunidad que cuando tú estás débil vienen y te empujan. ¿Y cómo? Pues este, este tiempo de pandemia ha sido un tiempo para, para dar uso al ingenio. Y bueno, pues nosotros hemos seguido haciendo celebraciones, eh, de, recibiendo la Eucaristía gracias a un, a un hermano sacerdote que nos ha hecho las Eucaristías por videoconferencia y las celebraciones con nuestros hermanos, pues igual a través de videoconferencias y ha sido pues un tiempo muy importante en el que hemos podido vivir incluso una Semana Santa estupenda en casa. Eh, uh -huh. Celebración familiar, los tres. Bueno, los cuatro, porque estaba el Señor también con nosotros. Uh -huh. y, y ha sido algo muy enriquecedor, la verdad.
0: Uh
1: -huh. eh, Juan Carlos, ¿eres feliz eh, estando casado? Sí, plenamente feliz. Es que esto es muy importante porque muchas veces andamos buscando la felicidad y no la encontramos. Y a veces esas inseguridades nos hacen no dar el paso. ¿Eh? Los estados de vida en la iglesia son para ser feliz. ¿Eh? Por eso, Eva, ¿eres feliz muy estando feliz. casada?
3: Muy feliz. Y muy feliz. Eh, teniendo una vida como la tiene todo el mundo, ¿eh? Sí. Eh, con muchos sufrimientos que aparecen cuando menos te los esperas, pero que yo he visto que teniendo al Señor en medio, eh, los sufrimientos no te destruyen, sino que te unen más a la otra persona. En este caso, como decía Juan Carlos, pues nuestra esterilidad y el deseo de tener hijos y no poder hubiese sido el motivo perfecto para habernos divorciado... Eh, al año, sin uh -huh. embargo, es lo que de lo que Dios se ha servido para hacernos uno, uh -huh. Entonces...
1: y los hijos son aquellos que nos afianzan y el sello de Dios, y más en vosotros, uh -huh. en ¿Eh? esto sí que ha sido un sello milagroso de un Dios que nos ama tanto, que quiere lanzarnos a la eternidad eh, con esta experiencia de amor como matrimonio y como familia. Por eso, Juan Carlos, much, muchas gracias ¿eh? por, por esta entrevista eh, que eh, teníais un poco de respeto ante ella. Pues ya sabéis, ¿eh? me alegra mucho que te guste el chocolate. ¿eh? <risa> gracias
2: a ti, sinceramente, por poder darnos la oportunidad de dar testimonio de que es posible casarse hoy en día. <risa> que está también por B.
1: Ahí está. Y encima con un eh, noviazgo que ya es vamos que ya eh, es largo, que ya es largo <risa> eh. Eh, eva que muchas gracias por por este encuentro y por transmitirnos también a nosotros la obra que dios ha hecho en vosotros muchas gracias, eh. muchas gracias, gracias. bueno pues ya sabéis estamos en ven y verás en radio maría eh, porque solo aquí podemos tener palabras que llegan al corazón, palabras de esperanza. Cada fallo que he
0: cometido, sí. sé que no estoy solo, que te tengo a mi lado, que si las cosas se han torcido, tú siempre has estado, que si he probado el asfalto, tú me has levantado, que si he pecado en este juego, me has purificado. Sí. La gente piensa que es feliz con oro en el bolsillo y no, no. el oro no calienta el corazón, no. no digo porque...
1: Bueno, pues hemos hablado de la vocación y la vocación como aquello que da sentido a la vida. Una entrevista preciosa de un matrimonio que vive de cara a Dios y que, como ellos mismos han dicho, la providencia amorosa de un Dios que nunca nos deja tirados por el camino, nos lleva a la felicidad. Cuando alguien que no esperamos nos pide algo o nos llama, nos puede sorprender. Lo mismo nos pasa con Dios, por lo que el primer sentimiento puede ser de sorpresa. Y después después dependerá de si acojo con emoción lo que me propone o tal vez creo que es una locura y que conmigo no va la historia. Eh, si acojo su llamada, los sentimientos son... ...de alegría, entusiasmo... ...deseo de seguir buscando lo que Dios quiere de mí... Eh, ...comienzo a interesarme por sus cosas... ...deseo encontrarme con Él para que me siga hablando... Eh, ...por el contrario, cuando percibo que Dios me está llamando... ...y lo considero una locura... ...se producen sentimientos de rechazo, huido, de huida, desasosiego... ...esto suele ser normal porque a veces mis planes no coinciden con los que Dios me propone y humanamente tendemos a imponer lo nuestro. Lo importante es que con sinceridad yo me pregunte, ¿quiero hacer mi voluntad o la voluntad de Dios? Y desde la libertad que Él me ha dado, ser capaz de responder. Por eso... Lo que Dios quiere para ti es la felicidad, es lo que más desea Dios para ti. El que seamos felices. Eh, por eso la pregunta tan fundamental eh, cuando hemos despedido a Juan Carlos y a Eva eh, es esto de, ¿eres feliz? Y ellos, sí, si, rotundo. Por eso descubrirás eh, tú que me escuchas eh, una felicidad tremenda cuando lo que Dios quiere para ti lo aceptas. ...cuando confirme cuál es la vocación en la que puede ser feliz. Dentro de la vida cristiana hay variedad de vocaciones. Eh, hemos escuchado a un matrimonio cristiano, pero también está el ser sacerdote, la vida consagrada... ...o un laicado consagrado, o un laico eh, que quiere vivir de cara a los paz de eh, desde su vocación laical... Eh, son llamadas de Dios a vivir el Evangelio con fuerza, a comprometernos con los valores que eh, movieron la vida de Jesús y que nuestro mundo de hoy está necesitando. Eh, por eso es importante estar a la pesquisa de la señal. Si quiero saber que aquello que siento pienso es una señal, es decir, una llamada de Dios, lo primero que tengo que hacer es preguntárselo a Él. ¿Cómo? Muy sencillo. Te lo voy a decir, <risa> hablando con él, haz cada día un espacio para preguntarle si eso que sientes es lo que él quiere para ti. Seguramente no será una respuesta inmediata, pero Dios se hace oír eh, y se las ingenia muy bien para hacerte ver qué es lo que ha pensado para ti. Necesitas estar atento en actitud de escucha. ¡Qué difícil es ahora escuchar y lo que nos gusta hablar, ¿verdad? Pues eh, a la actitud de escucha. Abre tus oídos eh, que el Señor te está hablando. Y es importante acoger a lo que te pueda llamar. Te invito a que preguntes a Dios con sinceridad y valentía. Señor, ¿qué quieres de mí? Eh, porque el Señor está llamándote. Debes estar atento a lo que sientes y deseas interiormente, preguntándole en la oración, intentando ver qué te dicen las cosas, qué te van sucediendo y qué vas viviendo. Dios siempre nos está llamando. Lo que hay que clarificar es a qué me llama, cuál es la vocación, que es igual lo mismo que decir llamada, por la que estoy en este mundo, cuál es la misión a la que soy enviado, para esto hay unos medios de búsqueda que hemos hablado continuamente en este programa. El primero, la oración que nos lleva a su encuentro y diálogo con Dios. Querer responder a las necesidades que hay en nuestro mundo y la iglesia de hoy. Pensar más en dar que en recibir de los demás eh, con una gran generosidad. Poder y querer vivir como matrimonio, sacerdote, laico, consagrado, religioso y allí donde eh, tengas tu profesión como laico, ser sincero y valiente con uno mismo y con Dios y finalmente lo principal, confiar en Dios, pues nuestras fuerzas son limitadas y Él ayuda siempre a conseguirlo, como nos han dicho Juan Carlos y Eva». Pues desde aquí ya sabes, puedes comunicarnos tu experiencia y nos puedes escribir al correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es, vuelvo a repetir, ven y verás uno arroba radiomaria.es y poder compartir con nosotros tu experiencia de vida y cómo el Señor te llamó. Pues me despido con la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día en el control Vicente Rosso y aquí en el micrófono el Padre Miguel Ángel Morán. Espero que seas valiente, escuches las llamadas y respondas con generosidad. Te juegas en ello la vida. ¡Hasta el próximo programa!
3: Ven y verás, con el padre Miguel
0: Ángel Morano.